0: Puede tomar su lugar, dígale al que está enseguida de usted, algo bueno te va a suceder hoy Dígaselo, algo bueno te va a suceder hoy Y yo quiero hablarte en esta mañana del gozo que vence El gozo que vence Ese gozo que viene en Cristo Jesús Por tener a Cristo Jesús en nuestras vidas Ahora la clave del gozo es la que tú y yo vamos a estar estudiando a través del el, el libro de Filipenses, la carta de Filipenses Pero antes yo quiero contarte una historia Se cuenta que una vez asaltaron a Matthew Henry, un famoso ministro comentarista, comentarista bíblico del siglo XVIII Tras lo cual algunos de sus amigos le preguntaron cómo se sentía Claro está que ellos esperaban escuchar de él alguna queja contra Dios. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando Henry les contestó. Me siento muy agradecido con Dios. ¿Cómo dijeron? De hecho, tengo tres cosas por las cuales estarle agradecido en cuanto a esto que me ha pasado. Primero, le estoy agradecido porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. Segundo le estoy agradecido porque aunque se llevaron todo lo que tenía encima no era mucho Y tercero le estoy agradecido a Dios porque me robaron a mí y no fui yo quien robó Eso es gratitud, eso es gratitud a Dios independientemente de lo que estemos pasando Yo quiero hablarte de la clave del gozo la clave para tú y yo tener una felicidad no momentánea, sino un gozo permanente como fruto de nuestra relación con Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 1, verso 1, todos leemos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias, diga conmigo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra la perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Eso está diciendo el apóstol Pablo Gracias pastor Lleno del Espíritu Santo A todos los creyentes que estaban Que estaban en la iglesia de Filipos Y hoy como la palabra es viva También tiene algo que decirnos Algo que transmitirnos el Señor siempre usa su palabra para revelarnos su voluntad. El camino por el cual tú y yo vamos a escoger y vamos a decidir transitar por ahí. Y vamos a obtener todos los beneficios del reino de Dios en nuestra vida. Todo lo que Jesús quiere para nuestro corazón, para nuestra familia, está en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Pablo siguiendo el patrón de cómo se hacían las cartas en ese tiempo Pablo menciona a Timoteo porque tal vez estaba siendo el secretario de Pablo Era su ayudante Y Pablo usa el nombre de Dulos, escuche bien En la expresión siervos de Cristo Está usando esta palabra en griego Dulos Que significa y que describe la actitud Ojo Escuche, la actitud de un esclavo, él se está presentando como un esclavo de Jesucristo, era como se veía el apóstol Pablo Me le debo a mi Cristo que me salvó, que me perdonó, que me liberó, estoy para servirle, Pablo se veía como una propiedad de Jesucristo se veía como alguien que no tiene que reclamar nada. Porque fue tomado por Cristo. Jesús era el todo del apóstol Pablo. Un hombre agradecido con Dios por Jesucristo. Independientemente de lo que pudiera estar pasando. También el apóstol Pablo tenía un corazón agradecido. Incluso se cree que cuando... El Señor le dio esta carta de filipenses. Fue durante su primer encarcelamiento en Roma. Estamos leyendo lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. O de una mujer. Que se dispone a buscar a Cristo. Y tener a Cristo en el centro de su vida. Una gratitud. Un gozo independientemente de lo que pueda estar sucediendo. Ahora, ser esclavos del Señor Jesucristo es una posición privilegiada. No podemos verlo como algo, algo tedioso, algo opresivo. No, es la mejor posición que tú puedas tener en el mundo. ¿Por qué Pablo se veía así? Por el, la gratitud que tenía Hacia Dios por haberlo salvado en Jesucristo. Oh, un primer amor tenía Pablo que ardía y que crecía cada vez más, que servía a Cristo. Él sentía. Se oye mucho, ¿verdad? Yo me asusté. Dije, ¿quién es? ¿Qué es, qué es esa bozarrón que se oye, verdad? ¿Quién es ese hombre? Qué chido. Pablo tenía esa gratitud, amados, porque él entendía quién había sido fuera de Cristo y lo que Cristo había hecho en él. Que el Espíritu Santo nos ayude a mantener un corazón lleno de amor y pasión por lo que él hizo por nosotros. Amados, nunca se nos olvide quienes éramos sin Cristo. ¿Te acuerdas quién, es, quién era sin Cristo? Muchos de nosotros ya no estaríamos Pero Cristo nos salvó Oh con un amor eterno Cuántos dicen amén Cuánta paciencia nos tuvo Y nos coronó de bienes y misericordias Estábamos perdidos Y nos hizo parte de la familia de Dios Alguien tiene que darle un aplauso De gratitud al Señor Claro que sí, siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo Hoy es lo mejor que nos pudo haber pasado Si nosotros no nos vemos en Cristo Separados, consagrados Con este privilegio de haber sido salvos por Él Tú y yo no vamos a descubrir el gozo El gozo de nuestra salvación Tú y yo no vamos a poder vivir en un gozo permanente a pesar de las dificultades que enfrentamos personales, familiares y como sociedad. Y yo creo que también como iglesia. Vivimos tiempos donde la iglesia está pasando pruebas cada vez más. No solamente la pandemia, la contingencia, sino hay pruebas en cuanto al ambiente, a la sociedad que nos rodea, al, al ambiente espiritual. De, del mundo está siendo probada la iglesia de Cristo y está siendo llevada a mantener su convicción firme a mantener su, su, su rumbo firme a pesar de la opresión y presión que pueda existir en el mundo un compromiso con el Evangelio un compromiso con Jesucristo un compromiso con la santidad un compromiso con lo eterno Y Filipenses nos muestra también Lo que es una mente espiritual Existe una mente carnal Y existe una mente espiritual Existen cristianos carnales Y cristianos espirituales ¿De cuál quieres ser tú? De los espirituales Porque el espiritual Tiene el beneficio del fruto del espíritu Y yo no sé tú Pero yo sí quiero Paz, gozo, amor, templanza en estos tiempos. Oh, yo sí quiero esa, ese dominio propio en medio de tanta provocación del enemigo. Yo quiero una mente espiritual. Y mira la mente espiritual que el apóstol Pablo proyecta en Filipenses 1, verso 1. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Pablo está diciendo, los santos que están en Cristo y en Filipos, dos lugares diferentes. Estamos en Cristo y estamos en Filipos. Es decir, los pies en Filipo, pero la mente, el corazón, el espíritu en Cristo. Pablo no dijo, en Filipos pueden tener gozo. En Filipos están. Están en Juárez amados, yo estoy en Chihuahua ya tienen su casa, estamos en, en, en tal actividad, en tal trabajo Pero nuestra paz y nuestro gozo no depende en dónde estén nuestros pies físicamente Depende si nuestro espíritu está conectado con el espíritu de Cristo Dos lugares diferentes, Pablo no está diciendo en Filipo les va a ir bien esto es un gozo que no depende de cómo te vaya. Esto es un gozo que depende de Cristo. Qué tan conectado estás con Cristo y con su palabra. Pablo no dijo en Filipos va a haber gozo, va a haber paz. No, dijo a los que están en Filipos, a los que están en Cristo. No importa qué, qué pueda estar. Sucediendo en tu trabajo O incluso en tu familia Tú puedes tener el gozo de tu salvación No importa lo que estés pasando Exteriormente a tu alrededor Puede haber un torbellino tal vez Pero la condición del creyente en Cristo Es destinada a estar llena del gozo De su salvación Lleno de la paz de Cristo Lleno de esa, ese amor incondicional de Cristo pese a lo que estemos viviendo. Esto es algo sobrenatural. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Qué bueno que estamos aquí conectándonos con Cristo, con la fuente de este gozo eterno prometido. Y el verso 3 Pablo menciona tres veces a Jesucristo ¿Por qué? Porque Pablo lo que tiene que decir es esto Jesucristo es el gozo Jesucristo es el gozo que la iglesia necesita Cristo es el centro de lo que yo tengo que decir El mensaje fundamental del evangelio es Jesucristo Es Jesucristo en Él está la plenitud. En Él está todo lo que tú y yo necesitamos. Lo que tú y yo anhelamos está en Cristo Jesús. Y estos primeros versos nos muestran que el agradecimiento y el gozo siempre están de la mano. La gratitud es una forma de vivir la vida. La gratitud que Él pudiera experimentar le da el gozo que necesita esto está sucediendo con el apóstol Pablo la gratitud que él tiene hacia Dios por Cristo por sus hermanos en la iglesia de Filipo es lo que le da la fortaleza para seguir adelante lleno de gozo esperanza entonces si Pablo puede dar gracias por hermanos que están en, a kilómetros de distancia de donde él estaba cuando estaba redactando esta carta nosotros podemos dar gracias por algunos de los hermanos que están aquí a nuestro lado Por nuestra familia de sangre Jóvenes por sus padres Por tu esposa hombre, por tu esposo mujer Yo creo que podemos ser agradecidos por el hecho de que Dios nos ha rodeado De personas que son de bendición para nosotros Y muchas veces esperamos el gran milagro para ser agradecidos la gran provisión, la gran promoción, el gran milagro. No, Pablo está, dice, Pablo está enseñándonos a ser agradecidos por las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor con la conciencia, con el entendimiento que son de bendición. Son de bendición. Se ha agradecido con los pequeños detalles. ¿Cuántos están agradecidos por el hecho de haber despertado esta mañana? ¿Cuántos están agradecidos de estar con tu familia, escuchando la palabra, tu familia espiritual, adorando a Cristo? ¿Verdad que sí? Gracias a Dios. Ahora, nosotros batallamos para encontrar motivo por el cual agradecer por las personas. Pero Pablo encuentra motivos bíblicos, siempre por qué agradecer y no solo por los filipenses, lo hizo por todas las iglesias, lo hizo por los corintios. Y eso que los corintios estaban tremendillos. Primero de Corintios 1.4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo tiene un corazón tan fundamentado en Cristo que da gracias. Por todos los hermanos que le concede conocer. Ahora, pero cómo Pablo no veía los problemas, por ejemplo, de las iglesias como Corintio. Sí, sí los veía, pero para él pesaba más la bondad de Dios sobre la vida de las personas, iglesia. Para él pesaba más la bondad, la gracia y la misericordia de Dios sobre las personas que los errores de las mismas personas. Que el pecado de las mismas personas. Si tú y yo somos hijos de Dios. Tenemos la misma meta. Agradecer. Agradecer. Y muchas veces el matrimonio está en queja. Y muchas veces el matrimonio está medio, 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 medio. Pero es ahí donde tú y yo tenemos que agradecer. Somos obra en proceso en las manos de Dios y siempre es bueno decirle al Señor gracias, gracias por mi esposo Señor gracias por el trato que tú tienes con él oh tú y yo ya no somos lo que éramos pero tampoco habremos de ser lo que seremos en Cristo si tú y yo seguimos cimentados y arraigados a la palabra de Dios siempre hay algo por qué agradecer en este proceso de santificación siempre gracias Señor por mis hijos yo sé Señor no son perfectos no son llamados a hacerlo están caminando gracias gracias porque están aquí gracias porque te buscan y aún los que no te buscan gracias porque tienen la oportunidad de rendirse a Jesucristo en arrepentimiento y salvar sus almas gracias Señor hay oportunidad hay gracia dale un aplauso al Señor por eso La gratitud que Pablo expresaba tenía que ver con el conocimiento de la bondad de Dios. ¿Cuánto conoces la bondad de Dios, iglesia? ¿Cuánto conoces la misericordia de Dios? Y te voy a decir algo. No es que no la conozcamos, se nos olvida quiénes éramos nosotros. Se nos olvida las victorias, los triunfos que por gracia el Señor nos ha dado. Se nos olvida la paciencia, el trato que Dios tuvo con nosotros y por lo tanto muchas veces no la aplicamos con nuestro prójimo. Se nos olvida que estuvimos caídos y Él nos levantó. Se nos olvida que también nos tuvieron paciencia nosotros. Pero en medio de un ambiente de gratitud viene un gozo nuevo a nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5.16 dice estar siempre gozosos, orar sin cesar, sin desmayar, dar gracias en todo porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate bien cómo la devoción, la oración, lo espiritual está ligado con una fe práctica, dar gracias en todo. Orar sin desmayar Vamos una iglesia que ora Una iglesia que, que levanta sus manos Y adora al Señor Y se mete con Dios Buscando la presencia de Dios Pero traduce toda tu devoción A una vida llena de gratitud Gracias Señor Gracias mujer por estar a mi lado Gracias hijos por estar hoy conmigo gracias por el pan nuestro de cada día en medio de un ambiente de queja no me pagaron lo que yo esperaba no me promovieron gracias Señor de todos modos Job 1.21 dice desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré allá Yahvé dio Yahvé quitó sea el nombre de Yahvé bendito Fíjate bien, entender esto es también parte de la bendición para ser agradecidos. Lo que me quita a Dios y lo que no tengo tal vez, es parte de lo que está usando para formar el carácter de Cristo en mí. Entonces darle gracias a Dios en todo tiempo, en los buenos tiempos como en los malos tiempos, forma el carácter que Dios quiere tratar en mi vida, el carácter de Cristo. Ser más como Jesús. Ahora, ¿cómo puedo experimentar el gozo en los malos tiempos? ¿Cómo puedo experimentar este gozo que viene de parte de Dios cuando las cosas tal vez no se están poniendo tan agradables como yo esperaba? Estamos por terminar un año y tal vez hubo metas, hubo sueños que tal vez no alcanzaste, que tal vez no experimentaste, pero eso no te hace exento. ¿O no te priva de poder experimentar el gozo de tu salvación, amada iglesia? ¿Cómo puedo experimentar el gozo en los malos tiempos? Número uno, recordando que en los malos tiempos Dios sigue siendo fiel y puedo aferrarme a su amor y a sus promesas. Aférrate a su amor, Él te ama. Estés pasando lo que tú estés pasando, Él te sigue amando y su promesa permanece firme para siempre. Mantente agradecido por su amor incondicional número dos los tiempos malos son un instrumento de Dios si yo le amo y confío en él Romanos 8 28 lo promete todo obrará para el bien de aquellos que confían en el Señor que han depositado su amor su esperanza en el Señor Número tres, ¿cómo puedo permanecer en gozo en los malos tiempos? Tener en cuenta que todas las circunstancias Son un instrumento que están formando por gracia El carácter de Cristo en mi vida Iglesia, nuestra visión Nuestro destino Es que el carácter de Cristo sea cada vez más real Hombres, nos conviene Formar el carácter de Cristo es lo que nuestras generaciones a nuestras generaciones les dará seguridad y les dará un ejemplo que seguir jóvenes les conviene formar el carácter de Cristo porque todo lo que Dios quiere edificar en tu vida todos los planes todos los sueños todos los proyectos necesitan un fundamento sólido. Y el carisma y los dones y los talentos no van a ser sostenidos por un carácter que no sea el carácter de Cristo. El fundamento de, de, de la iglesia de Cristo es Jesucristo. Es, es el impartimiento de ese carácter a cada creyente temeroso de él. Aquel que escucha el mensaje de Cristo. Aquel que lo hace. Vendrán... Unos cuantos vientos, vientos contrarios. Unos cuantos problemas. Vendrán inundaciones tal vez. Pero su casa estará firme como la roca. Necesitamos el carácter de Cristo sobre nosotros. Dale un aplauso al Señor. Claro que sí. Él está trabajando en tu vida. Tanto lo bueno como lo malo que estás pasando. Está formándote el Señor. No lo dudes El gozo no es una emoción Es una actitud Frente a la vida No es algo emocional Pablo no pudiera ordenar Tener una emoción no. Pero está mandando Tener una actitud de gozo Él lo está diciendo Solamente píntate una sonrisa en la cara Se oyó así como una cancioncita ¿Verdad? no, no, él está diciendo y está mandando tengan una actitud de gozo Filipenses 4.4 dice regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos, regocijaos no podemos tener gozo si no hay gratitud en nuestras vidas iglesia no lo va a ver. tú puedes tener gozo en Cristo nunca separado de Cristo no va a haber gozo si, tú no, si no, tú no te metes en la oración con Jesucristo No va a haber gozo si tú no te metes a la palabra si tú, si tú no te congregas con fidelidad Si tú no te comprometes con el cuerpo de Cristo No va a haber gozo en ti Tú tienes que estar unido a Cristo para desarrollar el gozo de tu salvación Ahora gratitud se expresa horizontalmente también como un sentido de gozo experimentado por los beneficios traídos a tu vida por otras personas seamos agradecidos hoy en estas fiestas dile a tus hijos a, a, abrázalos ahí si hubo para pavo gloria a Dios y si hubo para pavorosos frijoles gloria a Dios están ahí y dile gracias hijos por ser mis hijos gracias por tu vida sabes ¿sabes? nunca vas a vencer el mal con más mal estás cansado de la rebeldía de tus hijos estás cansado de los, de los desplantes de tus hijos la biblia dice que con el bien se vence el mal no te canses de hacer el bien con ellos pero cómo? Me, voy a, me, me van a pisotear pastor ¿Por qué no? No, es, no se trata de que, de que te pisoteen Se trata de que ellos vean gracia En tu casa Porque el bien no tiene nada que ver Si tú das bien aunque te hacen mal No tiene que ver nada con que tú quitas, Quites límites o, o no establezcas disciplina No Haz el bien Sea agradecido seamos agradecidos con nuestros padres los que ya no los tenemos agradezcanle al Señor por aquellas figuras paternas en sus vidas aquellos mentores aquellos maestros que están sobre sus vidas agradezcamos al Señor por todas esas personas de bendición y gratitud se expresa en el sentido vertical, en un sentido de plenitud experimentado después de haber conocido la bondad de Dios para con nosotros. Y, y esta bondad de Dios que tú puedes experimentar en Cristo, se experimenta a pesar de las circunstancias, de circunstancias amados. Sin importar lo que pueda pasar, bueno o malo, la bondad de Dios siempre estará ahí. El hecho de que Cristo murió por nosotros se entregó por nosotros siempre va a estar ahí y en ese sentido tú y yo debemos expresar gratitud gracias Señor por Cristo la sangre de Cristo está vigente la cruz toda la obra de Cristo oh Él se levantó de la muerte por mí y por ti gracias Jesús si no existiera Cristo no, tu, no tuviéramos esperanza de resurrección no existiera vida eterna. Gracias por Cristo. La gratitud no es una emoción, amados. Es una plenitud después de conocer la bondad de Dios. ¿Cuáles son las marcas de una madurez espiritual? ¿Cuántos quieren madurar espiritualmente? La gratitud y el gozo son marcas de la madurez de un cristiano. Gratitud y gozo. Y otra marca de la madurez espiritual es orar con gozo siempre. Orar con gozo siempre. Tengo gozo porque tengo el privilegio de presentarme delante de Dios, presentar mis peticiones a Él. Esto me da gozo. Tener a Dios en mi vida. Tener a mi Señor en mi vida. El cual hará mucho más abundantemente de lo que pido. Según el poder que actúa en mí. El cual hará a su tiempo. De acuerdo a su soberana voluntad. Oye, hay gozo por eso. Pero muchos cristianos no caminan en gozo. ¿Sabes por qué? Porque no han encontrado que la oración se puede vivir. Se puede experimentar con gozo. Muchos cristianos se acercan con Dios, con su lista de problemas. Señor esto, cambia esto, y cambia esto, esto y el otro. Y... Pero nunca se acercan con gratitud, con expectativa, con esperanza. Y cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar, dice Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Haz tu voluntad entre nosotros. Gracias por el pan nuestro de cada día. Orar con gozo. Es una marca. De madurez espiritual. Y el verso 6 del capítulo 1. Pablo dice. Lo que Dios inicia siempre. Lo va a terminar. Pablo da gracias a Dios en sus oraciones. Por los filipenses. Da gracias a Dios. Por esa situación familiar que tal vez no, quiere, no, no está cambiando, dale gracias a Dios. Él tiene su momento, lo que inició lo va a terminar, lo va a perfeccionar. Y las razones del gozo de Pablo, número uno, es la participación en el Evangelio con Pablo. Doy gracias a Dios por los filipenses porque participan conmigo en el Evangelio. Número dos, y él da gracias porque él sabe que lo que Dios inició lo va a terminar. Gracias, Dios, porque lo que tú iniciaste en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, se va a ir perfeccionando, gracias, Señor. Ahora hay algunas preguntas que nos podemos hacer de, de esto. Bueno, ¿quién convenció a Pablo de ser agradecido? Si le llovía, le daban por hasta por debajo de la lengua, como se dice. ¿Quién convenció a Pablo? ¿Quién comenzó la obra en los filipenses? ¿Cuándo fue iniciada esa obra en esta iglesia de Filipos? ¿Cuándo? Acompáñenme Efesios capítulo 1 verso 3 Dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo ¿Quién es el que convence? ¿De quién viene toda bendición espiritual? De Cristo Y dice Según nos se escogió en él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de él ¿Cuándo fue iniciada esa obra En mi matrimonio? ¿Cuándo fue iniciada esa obra En mi vida para salvación? ¿Cuándo fue iniciada esa obra En, mi, en mis hijos? Tú no existías Pero Dios te concibió en su mente, antes de la fundación del mundo. Sea lo que tú estés pasando, sea bueno o sea malo, debes de saber esto: tu inicio fue en el corazón de Dios. Ahí fuiste concibido, antes de la fundación del mundo. Y Efesios 2:10 dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces las obras que yo pueda hacer por Jesucristo Tienen que ir acorde con las obras de Dios No existen obras diferentes La iglesia desarrolla obra De acuerdo a la voluntad de Dios Y solo Dios puede hacer una buena obra Según la fuente es la obra Cuando tú entiendes Que eres de Dios Para Dios él te escogió Él te redimió Eres llamado a ser Siervo de Jesucristo Tú entiendes cuál es la fuente Entonces tus obras Van acorde de la fuente Él va a perfeccionar la obra La va a madurar y la va a completar Él lo va a hacer no puedes caer en desánimo, no puedes caer en, en falta de esperanza. Él va a hacerlo, Él va a completar, Él va a madurar. Y ese trabajo que inició cuando tú no lo amabas, Él lo va a completar. Porque antes de la fundación del mundo te escogió para buenas obras, para que le conocieras cuando no lo amabas, cuando lo negabas. Cuando rechazaste el evangelio dos, tres veces que te lo presentaron. Yo lo rechacé. Él tuvo paciencia. Me llevó a arrepentimiento. Él lo va a hacer iglesia. No desmayes tu familia. Es para Cristo. Sigue orando con gratitud. Sigue esperando que viene el Señor para salvar todo lo que se ha perdido. Para eso ha venido el Señor. Dáselo fuerte al Señor. Claro que sí. Hay gozo en la casa del Señor. El que te escogió. A completar a su obra en ti. Y él te va. Te va a quitar dos, tres cosas. Ya te, Ya te está quitando algunas cosas. Y cómo duele verdad. Pero cómo sana la verdad de Cristo. Él comienza a actuar y. Y comienza a tratar con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo. Él comienza a tratar tal vez con el desorden que hay en nuestra vida. Pero yo te quiero decir algo. No te salgas del taller de nuestro Señor. No te salgas de los caminos de Dios. No te alejes de la iglesia. Mantente firme, aunque duele el proceso. Pero cómo sana la verdad. Entonces yo estoy protegido por su infinito poder, por lo eterno de su gracia y lo incondicional de su amor. Cuando estés pasando dificultad acuérdate de esto. Yo estoy protegido por su infinito poder y por lo eterno de su gracia y lo incondicional de su amor. Su amor incondicional está contigo. si perdiste este, este año oportunidades o incluso perdiste gente que amaste con todo tu corazón, el incondicional amor de Dios está para ti, para llenar tu vida, llenar tu corazón de fe, de ánimo. Hasta el día de Cristo, Él estará contigo sosteniéndote hasta la eternidad. Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él, él va a estar contigo en esta carrera. No desmayes, iglesia. No. Venga lo que venga, no vamos a renunciar, no vamos a dejar a nuestro Señor Jesucristo. Él va en el barco y aunque el barco se tambalee y así como que, que pareciera que se, que se va a hundir. No, no te bajes del barco, en el barco está Cristo y vamos a llegar al otro lado. Con gozo y con gratitud vamos a llegar. Esta carrera nos la ha dado el Señor. No podemos parar Sigamos constantemente En los caminos de nuestro Señor Jesucristo con la esperanza De la eternidad Puesta en nuestros corazones Bien arraigados a la palabra Que lo mejor está por venir Y eso mejor es Jesucristo Él viene por segunda vez Él viene por su iglesia Gózate por esta esperanza Que tenemos Amén Amén y ahí en el capítulo 1 de Filipenses, en el 15 y el 16, voy a leer hasta el 18. Mira cómo el gozo es un fruto en la vida de Pablo y por lo tanto puede ser un fruto en nosotros como creyentes. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, que pues, no, que no obstante, de todas maneras o por, o por pretextos o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. En esto me gozo y me gozaré aún. Fíjate los dos grupos que estaban predicando el evangelio. El primero eran motivados por un genuino amor. Pero el segundo tenían motivaciones personales. Y querían hacerle daño a Pablo. No, Pablo dice yo me gozo y me seguiré gozando. Porque Cristo es anunciado. Yo me gozo y me seguiré gozando. El verso 18 dice, pero yo me regocijo, siempre es lo que quiere decir. Entonces yo puedo dar gracias en las dificultades, porque estas forman el carácter de Cristo en mí. Y en Cristo puedes tú tener gozo. Porque los motivos de tristeza pueden ser motivos de gozo, porque todo coopera para formar el carácter de Cristo en mí. Romanos 8.28 Romanos Ahora sí lo voy a leer, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, es errado pensar, iglesia, que siempre cuando viene una dificultad, viene un bien mayor, ¿no? No hay un trueque en el reino de Dios. Dificultad por mejoría, no. No podemos ver el evangelio así. Porque el propósito es más grande que una mejoría, que un alivio después de una tormenta. El propósito es más grande, es mejor. El propósito es ser a la imagen de Cristo en carácter. Eso es más que una mejoría. Esto es mayor, parecerme a Cristo en su carácter, en su fidelidad al Padre. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Fíjate cómo nuestro Señor Jesús no dijo, en la tierra tendrán aflicción. Y después del otro lado de la gloria... Van a tener paz no. Él está diciendo de este lado de la gloria. De este lado de la eternidad. En esta vida van a tener dos cosas. Una la tienen en el mundo. Y la otra en mí. Tribulación en el mundo. Y paz en mí. Dice el Señor. Paz en mí. De este lado de la gloria. Gozo en mí. De este lado de la gloria. mis pies en Juárez mis pies donde estés tus pies donde estés mis pies aquí pero mi mente, mi corazón, mi espíritu en Cristo Jesús entonces Pablo se gozó de lo que Dios estaba haciendo en los filipenses cuando yo no puedo disfrutar y celebrar lo que Dios está haciendo en otros se convierte en un sentimiento de amargura iglesia Cuando yo no puedo gozarme con el hijo pródigo que está volviendo a casa. Cuando de repente yo perdí el piso y sentí que por las buenas obras que por gracia Dios nos ha concedido hacer. Soy mejor que mi, hijo, que mi hermano menor que desgastó sus bienes. De, viviendo perdidamente y vuelve a casa y hay gozo Pero cuando yo no participo en ese gozo de la salvación En la casa de Dios, en la iglesia Cuando yo no estoy metido en el gozo de, de ganar almas para Cristo Cuando yo no experimento este gozo de ver un alma convertida a Jesucristo Es porque la amargura ha llegado a mi corazón ¿Cuáles deberían de ser mi fuente de gozo? La gratitud por lo que Dios está haciendo en mí Gratitud por lo que está haciendo en otros y gratitud incluso por lo que no está haciendo en otros Y te voy a dar un ejemplo Tal vez tú estás orando porque tu esposo cambia y no cambia y eso que oras mucho Pero si, si tú piensas que vas a lograr amar a tu esposo incondicionalmente cuando no tienes la opción de irritarte con él entonces te equivocas Estás orando por tu esposo Y sabes que un amor incondicional De sembrar el bien de, de vencer el mal con el bien Va a reactivar su vida Va a volver en sí Va a despertarlo Y no agradeces aún en las pruebas Ese momento donde sientes que Quieres tirar la toalla Te equivocas porque Dios quiere que tú ames a tu esposo incondicionalmente y viceversa. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Dale gracias a Dios por lo pulido de tu carácter como causa del carácter de tu lija. Gracias Jesús. Gracias. Esto es un mensaje para permanecer en el gozo de nuestra salvación que no se pierda el ímpetu de servir a Dios en esta casa que no se pierda el gozo de servir a Dios en esta iglesia que no se pierda el gozo de pertenecer de permanecer en esta iglesia ¿tienes problemas con los hermanos aquí en tu iglesia? van a venir si no los tienes o te amargas o das gracias gracias por el carácter de mi hermano que está puliendo mi carácter, gracias Señor entonces al desarrollar gratitud vamos a tener gozo vamos a tener gozo y yo quiero invitarte a ponerte de pie si alguien me puede ayudar con el piano se lo agradecería mucho no sé si anda por ahí Richie gratitud para tener gozo Dile al Señor Gracias Señor Gracias ¿Cuántos pueden decirle al Señor gracias? Gracias por este año Gracias por mi familia Gracias por mi esposa Gracias por mi esposo Mujeres díganle al Señor Gracias por mis hijos Gracias por todo el trabajo Que estás haciendo en mi corazón Gracias Dios gracias por el sustento gracias por el pan nuestro de cada día perdiste trabajos perdiste oportunidades este año hay que verlo de otra manera tenemos a Cristo y en Cristo estamos plenos y completos dile al Señor gracias Dios gracias ¿Cómo el apóstol Pablo podía tener gratitud si en su primer encarcelamiento en Roma amados se cree que estaba en una prisión de un metro por un metro. Y para hacer del baño solo tenía un, un agujero en sus pies para hacer sus necesidades. Muchos dicen que los presos en esas cárceles para descansar colgaban de ese agujero sus pies. ¿Cómo pudo tener el apóstol Pablo gratitud por los filipenses por la obra en ellos yo creo que no todo eran buenos reportes yo creo que no todo era de que los filipenses eran los mejores cristianos del mundo, no incluso en algunos momentos no apoyaron a Pablo en su obra pero él seguía diciendo Gracias Gracias Señor Levanta tus manos y le gracias mi Dios Te alabo Jesús Gracias Si hay salud Gracias y si hay enfermedad Señor gracias Somos agradecidos en todo En todo momento Dios gracias Gracias mi Dios Porque me salvaste Me tuviste paciencia Gracias Señor, que no se pierda el gozo El gozo de nuestra salvación Que no se pierda Señor En mi vida, en mi matrimonio, en mi familia Gracias Señor ¿Qué gana el hombre si sí, pudiendo... Ganar el mundo pierde su alma, dice la Escritura. El éxito del hombre no consiste en bienes y en riquezas. El libro de Ecclesiastes termina el todo del hombre, es guardar sus mandamientos, es temer al Señor, guardar sus mandamientos. Este es el todo, el éxito del ser humano. Dile al Señor, gracias mi Dios, por tu palabra en mi vida. Tu palabra en mi vida Padre Oramos para que el gozo Vaya en aumento Ese gozo que no depende De nuestra situación Externa Oh Espíritu de Dios Prodúcelo en nuestro corazón Señor gozo, gozo en nuestros hogares Gozo en nuestras familias En el nombre de Cristo Gozo en la casa gozo cuando un pecador se arrepienta y corra Señor a ti a Cristo Jesús llena nuestra casa de gozo Señor llena esta iglesia de gozo de ver tus planes de ver tus propósitos Señor cumplirse en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús San Juan 6.10 Cuando Jesús multiplica Esos peces y esos panes Dice la escritura que Los tomó Y dio gracias Y ocurrió el milagro Y ocurrió esa multiplicación Toma lo que tengas Y preséntaselo al Señor Y dile en este momento Gracias Señor sea mucho o sea poco dile gracias Señor gracias mi Dios gracias por el pan nuestro por el techo, por el vestido, por el transporte gracias por mi trabajo Gracias Señor por mi congregación Gracias En medio de un ambiente de gratitud Viene el gozo Y en medio de este Este ambiente espiritual De alabanza, de adoración Ocurren los milagros en el nombre de Jesús Ese día comieron 15 mil personas Aproximadamente De cinco panes y dos peces En el nombre de Jesús Señor Esperamos tu gracia Tu favor tu multiplicación Esperamos que tú hagas aquello imposible Para nosotros Una posibilidad Esperamos Señor Esperamos en ti Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Amén Gracias Señor Gracias por lo que nos has dado Señor Gracias por lo que no nos has dado Hoy decidimos Tener una actitud de gozo Una actitud de gratitud Señor Porque ciertamente El bien y la misericordia Nos han seguido Nos han alcanzado Señor hasta el día de hoy Vez tras vez Así que solo podemos decir Gracias Y a ti sea toda la gloria Y toda la honra Por siempre y siempre Amén